0: und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitaler. Ich bin Wissenschaftlerin, Autorin und Gründerin des Zentrums für Prävention und Darmgesundheit. Und in der heutigen Episode geht es um das Thema Was kann ich essen bei chronischem Lebauch? Wie kann ich das Ganze verbessern? Was ist die richtige Ernährung? Das war eine Frage, die ich genommen habe aus, dem, aus der Umfrage des Community Newsletters, in dem ich regelmäßig die Möglichkeit gebe, gratis Fragen einzureichen für live darm und auch alle Abonnenten haben auch die Möglichkeit immer an den Sprechstunden teilzunehmen wer da gerne dran teilnehmen möchte und auch Fragen einreichen möchte, Themenwünsche hat und mit mir gerne im Austausch stehen möchte, sehr gerne anmelden der Link ist auf jeden Fall hier auch in den Show Notes auch gerne weiterleiten natürlich an Leute, für die das möglicherweise hilfreich sein kann und wie gesagt, die aktuelle Episode habe ich entschlossen zu teilen mit ganz vielen Menschen hier, damit möglichst viele davon profitieren können. Wir besprechen ganz konkret, welche Ursachen hat chronischer Blähbauch. Ich gehe hier nicht ganz furchtbar tief ins Detail, weil es wirklich eine anwendungsorientierte Episode ist. Und es gibt dann drei wissenschaftlich basierte Empfehlungen für eine nachhaltige Verbesserung und vor allem natürlich auch drei konkrete Tipps dann für die Umsetzung. Und damit leiten wir jetzt auch schon über in die Leidgans-Sprechstunde. Und Wie gesagt, wer gerne daran teilnehmen möchte, gratis anmelden einfach. Der Link ist hier in den Shownotes und dann freue ich mich, euch bald dort zu sehen. Und zwar habe ich da einige Studien rausgesucht und auch insgesamt drei Tipps für euch. Und es ist ganz wichtig, dass äh, sich am besten jeder hier das für sich mitnimmt, was für ihn passt, ähm, weil ich natürlich nicht den einzelnen Hintergrund oder den individuellen Hintergrund hier von jedem kenne. Chronischer Gebauch ist ähm, etwas, was ungefähr 30 Prozent oder vielleicht sogar noch mehr der Bevölkerung durchschnittlich betrifft, ähm, insbesondere in westlichen Bevölkerungen allerdings. Ähm, und es kann halt verschiedene Ursachen haben. So das eine, ich will das mal grob in zwei Ursachen eingrenzen. Also erstmals kommt natürlich zu einer vermehrten Gasbildung im Darm. Und da muss man eben gucken, warum ist das so? Oder zumindest zu einem schmerzhaften Empfinden. Ich will das mal grob auf zwei Kategorien eingrenzen, so als Ursache. Das eine ist ein Reizdarm-Syndrom. Da kann, muss es gar nicht zu einer vermehrten Gasbildung kommen. Das heißt, hier haben wir noch mal ganz andere Ursachen, die da auch noch mit reinspielen. Wir gehen heute jetzt nicht speziell darauf ein, also auf das Thema Darm-Hirn-Verbindung, sondern und auf die nervlichen Ursachen auch dahinter. Das andere Thema, was eigentlich die meisten von uns oder aus der Bevölkerung betrifft, nämlich wirklich vermehrte Gasbildung und zwar aufgrund einer Dysbiose. Dysbiose im Wesentlichen ähm, bedeutet, dass der Darmflora-Stoffwechsel sehr stark aus dem Gleichgewicht gekommen ist und es dazu oder dadurch kommt oder beziehungsweise dann dazu kommt, dass sich... Ähm, ja, dass bestimmte Stoffwechselprodukte gebildet werden ähm, und vermehrt Gase gebildet werden, die wir eben als, äh, die halt nicht unter anderem nicht so gesund für uns sind, aber die uns im ersten Moment natürlich auch eine unangenehme Empfindung bereiten, nämlich den Blähbauch, die vermehrte Gasbildung. Und da gehen wir heute eben drauf ein. Ursachen für eine Dysbiose können unterschiedlich sein, ähm, aber im Wesentlichen ist das eigentlich dadurch bedingt, dass die Ernährung langfristig gesehen oder über einen längeren Zeitraum gesehen nicht ganz optimal oder ausgewogen war. Das bedeutet, sie hatte zu wenig Ballaststoffe. So, Das ist der einer der größten Faktoren für eine Dysbiose, weil die Darmflora eben am besten auf Ballaststoffen funktioniert. Der Darmflora-Stoffwechsel ist abhängig davon, dass er Ballaststoffe jeden Tag bekommt und zwar ausreichend. Da gibt es natürlich noch andere Faktoren in der Ernährung, die das Ganze nochmal fördern können und ähm, verschlimmern können. Das sind unter anderem bestimmte Medikamente und das sind auch verschiedene Zusatzstoffe äh, wie Emulgatoren zum Beispiel oder auch Süßstoffe. Ne? Und also es gibt hier wirklich eine ganze Bandbreite. Das behandle ich auch in einem meiner Bücher, das Mikrobiom-Komplott. Falls es noch nicht äh, gelesen wurde, könnt ihr euch das irgendwo besorgen. Ähm, da gehe ich dann sehr stark drauf ein, was so die Risikofaktoren sein können für bestimmte Krankheiten im Darm. So, das erste ist, ich hatte es eben gesagt, die Ursachen müssen wir natürlich angehen, die Ursachen für die Dysbiose. Und das ist in der Regel bei einer Dysbiose ein Ballaststoffmangel in der Ernährung oder eine unausgewogene Ernährung. Das heißt, wir wollen da natürlich wieder gucken, dass die Ernährungszusammenstellung wieder optimiert wird. In der Forschung macht man das dann, indem man Ballaststoffe gibt. Man testet einfach, indem man den Ballaststoffgehalt äh, in der Ernährung von den betreffenden Personen unter anderem, das ist der erste Punkt, mit Präbiotika-Präparaten ausprobiert. Das ist ganz praktisch in der Forschung. Da weiß man ganz genau, was das, für, was das für Ballaststofffasern sind. Also es sind Ballaststofffasern, die isoliert wurden, aufbereitet wurden und in eine Kapsel gepresst. Und dann bekommt man das oder meistens in einer Kapselform. Da hat sich tatsächlich gezeigt, dass präbiotika präparate ähm, langfristig gesehen über mehrere Wochen hinweg eingenommen, einen positiven Effekt haben. Und zwar sogar im Vergleich... Ja, also man muss ja mal gucken, mit was vergleicht man das. Aber im Vergleich zu besser zu einer FODMAP-Ernährung. Darauf gehen wir gleich noch ein. Das ist so der zweite Punkt. Aber der erste geht jetzt erstmal darum, das Ganze mit Ballaststoffen zu behandeln. Eine Methode, um den Ballaststoffgehalt zu erhöhen, ist, Präbiotika Präparate einzunehmen. Also nicht Probiotika, sondern Präbiotika. Also Ballaststofffasern, um den Darmflora-Stoffwechsel wieder zu auszutarieren oder anzuregen. Das ähm, hat in den Studien circa drei bis äh, zwölf Wochen, je nach Studie, gedauert. Ähm, aber in diesem Fall haben die Präbiotika, also der, die Erhöhung des Ballaststoffanteils, hat besser gewirkt als zum Beispiel eine FODMAP-Ernährung. Natürlich muss man dazu sagen, auch immer keine dauerhafte Form ähm, dieser diese Art von Behandlungen, also weder eine FODMAP-Ernährung, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, noch eine präbiotika Supplementation sind dauerhaft geeignet, um damit ähm, den darmflora Darmflorastoffwechsel am Laufen zu halten, sondern das langfristige Ziel, an das wir am Ende hinkommen wollen, und da kommen wir dann nach diesen drei Tipps ähm, am Ende hin, ist, äh, dass wir natürlich die Ernährung wieder dahin bekommen, dass wir alles vertragen, so sodass wir nicht darauf angewiesen sind, entweder eine besondere restriktive Ernährung zu, durchzuführen, die natürlich auch kompliziert ist, oder dass wir bestimmte Präparate einnehmen müssen, um das Ganze anzuregen. Ja, also bei dieser Studie hat sich gezeigt, Ballaststoffe wirken und zwar besser als eine restriktive Ernährung. Und das geht auch mit niedrig dosierten Ballaststoffpräparaten, die nur fünf Gramm Ballaststoff, Ballaststofffasern enthalten. So, es gibt diverse Studien, die einen Effekt zeigen auf die eine oder andere Weise. Es wird auch unterschiedlich natürlich verglichen. Ich muss hier nur bei Präbiotika-Präparaten einen kleinen Disclaimer einbauen. Ich werde auch noch mal demnächst eine Podcast-Folge dazu ähm, verlinken, weil ich dazu schon einiges gemacht habe, wo man zum Beispiel in der anderen Studie, gerade eben auch bei reizdarm Präbiotika mit Placebo-Präparaten, eine placebo-kontrollierte Studie sich angeschaut hat und da eben das Placebo besser gewirkt hat, um die Symptome zu verbessern, als das Präbiotika-Präparat. Und so gibt es eben sehr viele unterschiedliche Studien momentan, weswegen eine Präbiotika-Supplementation etwas fraglich oder zweifelhaft ist. Zumal sich auch zeigt, dass zum Beispiel also in, in präklinischen Studien im, im Tiermodell sich gezeigt hat, dass eine Präbiotika-Supplementation langfristig gesehen zu das Risiko für eine Leberkrebs- und Darmkrebsverstehung erhöhen kann. Ja, also weil die Ballaststofffasern auch stark verändert werden, natürlich. Sie, sie sind nicht im natürlichen Kontext eines Lebensmittels, was offensichtlich auf den Stoffwechsel einen Effekt hat, langfristig gesehen. Es gibt viele Inkonsistenzen, gerade beim Thema Präbiotika, weil die Studien auch oft klein sind. Manche sind nicht placebo-kontrolliert. Von daher kann man hier keine eindeutige Empfehlung geben. In einer anderen Studie hat sich zum Beispiel auch gezeigt, dass man Präbiotika mit Ballaststoffen, also aus Lebensmitteln, und zwar aus Vollkorngetreide, verglichen. 30 Gramm Ballaststoffe in den Vollkorn getreiben mit einem niedrig dosierten ähm, Präbiotika-Präparat und hat das über drei Monate gemacht und hat da gesehen, beides hat gewirkt. Ja, Also man kann auch, man muss nicht auf ein Präbiotika-Präparat zurückgreifen, sondern man könnte auch einfach gleich auf das Lebensmittel gehen. Denn wie gesagt, am Ende wollen wir natürlich, die Lebensmittel alle vertragen, haben wir natürlich den Nutzen von Nährstoffen, die wir durch die Präbiotika-Präparate natürlich auch nicht bekommen und die möglichen Nebenwirkungen, die langfristig entstehen können. Also direkt auf Lebensmittel zu gehen, und da habe ich ja auch ein paar Studien mit rausgegraben, die langfristig über einen Zeitraum von durchschnittlich vier bis zwölf Wochen, also ein Monat bis drei Monate, Effekte gezeigt haben. Also generell Ballaststoff Gehalt auf 30 Gramm zu erhöhen. Ja, Das kann man auch sukzessive machen. Man muss nicht sofort mit ganz viel anfangen. Dann ist es natürlich nicht ratsam, von 0 auf 100 einzusteigen mit auf eine vollwertige Ernährung, die mehr Ballaststoffe enthält. Aber es zeigt sich, dass das eben Wirkung zeigt. Ja, nach zwölf Wochen sind die Symptome deutlich verbessert. Und ähm, hier muss man sagen, dass tendenziell die Präbiotika-Präparate über diesen Zeitraum in dieser Studie etwas ähm, oder nach der eigenen Aussage der Probanden besser gewirkt, also nicht besser gewirkt, aber besser verträglich waren, Wir können uns also mit Ballaststoffen behandeln. Ob das jetzt im ersten Schritt erstmal ein ganz, ähm, wenn man auf der sicheren Seite sein möchte, Präbiotika-Präparat ist was man zumindest bei ein paar Wochen mal versucht einzunehmen, um das dann sukzessive mit richtigen Lebensmitteln aus äh, zum Beispiel Vollkorngetreide ähm, ergänzt und dann irgendwann ersetzt und das Ganze erhöht. Das ist dann auch an der Stelle äh, völlig jedem überlassen. Eine zweite Studie, die auch gezeigt hat, dass ein erhöhter Ballaststoffgehalt ähm, sehr positiv auf die Darmflora und auch auf die Symptomatik bei Reizdarm und bei Blähbauch aus sich ausgewirkt hat. Das war eine Studie, die über sechs Wochen Sauerkraut getestet hat. Sauerkraut und zwar unabhängig davon, ob es probiotisch war. Eine Gruppe hat probiotisch bekommen und die andere hat ähm, ein pasteurisiertes ähm, Sauerkraut bekommen. Das heißt, ähm, die Bakterien waren Tot und ähm, so dass man sagen konnte, okay, am Ende, der Studie, am Ende der Studie hatten beide einen positiven Effekt. Also die Symptomatik hat sich verbessert, auch völlig unabhängig, ob da jetzt irgendwelche probiotischen Bakterien dabei waren. Ja, das heißt also, man hat insgesamt den Ballaststoffgehalt in Ernährung bei diesen Probanden erhöht durch den, äh, durch den, durch den, die Extraportion Sauerkraut äh, über diesen Zeitraum. Äh, auch hier, wie gesagt, sechs Wochen. Also, man muss sich bei dem Ganzen natürlich auch Zeit geben und da jeden Tag wirklich dann auch dran arbeiten. Und da hat sich, ähm, haben sich positive Effekte gezeigt. Das Gleiche das war eine Studie, die mit bösen Früchten, mit Boden, äh, etwas verschiedenen Arten von Boden getestet hat und dort nach vier Wochen geguckt hat, ähm, wie verändert sich die Symptomatik. Und da hat man gesehen, dass sich innerhalb dieser vier Wochen der Studie und dass sich das Empfinden von, ähm, von, von Blähungen deutlich verbessert hat. Das heißt, wir haben also hier aus dem ersten Komplex, wir erhöhen den Ballaststoffanteil und zwar sukzessive, ganz vorsichtig, ähm, können wir auf jeden Fall schon mal mitnehmen. Präbiotika-Präparate haben besser gewirkt als Fortmap ernährung Das Zweite ist, man muss aber eigentlich keine Präbiotika-Präparate nehmen, denn die sind langfristig gesehen mit einem möglichen Risiko verbunden und manche Studien haben auch keinen Effekt gezeigt. Ähm, was aber einen durchgängigen Effekt zeigt, das sind ballaststoffreiche Lebensmittel. Das Zweite, was häufig in den in Studien äh, getestet wird, äh, gerade was Blähbauch angeht und was äh, Reizdarm-Symptomatiken angeht, das ist die FODMAP-Ernährung, das habe ich eingangs schon erwähnt, wobei ich ja eingangs auch gesagt habe, in dem Vergleich mit Ballaststoffen, mit einer Erhöhung des Ballaststoffanteils, in dem Fall Präbiotika-Präparate, hat die FODMAP-Ernährung leider nicht mithalten können. Sie ist, ist die, bei der FODMAP-Ernährung ähm, werden 50 Prozent der Ballaststoffe ausgelassen, die aber relevant sind für den Darmflora-Stoffwechsel. So, das heißt, im ersten Moment, bei Menschen, die eine Dysbiose haben, wirkt das natürlich. Man hat einen Effekt, denn man entzieht ja der Darmflora die Substrate so, Das heißt, es wird wird natürlich weniger Stoffwechsel betrieben, es werden also weniger Gase gebildet. Deswegen hat man natürlich weniger Symptome. Das ist aber langfristig gesehen, also kurzfristig gesehen ist das prima, aber langfristig gesehen und da ist es da, wo die Studienlage momentan dahin geht, zu sagen, oh, wir müssen das mit Vorsicht beachten, das ist keine dauerhafte Form der Ernährung. Eine restriktive Form der Ernährung ist nicht für dauerhaft geeignet. Es braucht natürlich noch mehr Langzeitstudien, um hier den Effekt genauer herausarbeiten zu können, und wiefern das den Darmführerstoffwechsel beeinträchtigt. Aber was man gesehen hat, ist, dass schon innerhalb dieser vier Wochen unter einer restriktiven Ernährung, die also bestimmte Ballaststoffe auslässt und sehr viele Lebensmittel weglässt, nicht nur das Risiko steigt für eine Nährstoffunterversorgung oder einen Nährstoffmangel in bestimmten, in bestimmten kritischen Nährstoffen, sondern die Darmflora, der Darmflora-Stoffwechsel sich sogar verschlechtert. Das ist natürlich nicht das Ziel. Ja, wir wollen ja nicht restriktiv uns ernähren langfristig. Deswegen ist das allerhöchstens für gedacht für Leute, die so akute Symptome haben, dass sie erstmal gar nicht wissen, was sie machen sollen. Aber auch dann ist dann ausgerechnet fodmap ernährung auch wenn sie wissenschaftlich belegt eine, ein, einen Effekt hat in den ersten Wochen auf eine bessere Symptomatik, aber langfristig nicht das Ziel um die oder nicht das, die Wahl, das Mittel der Wahl, um die Darmflora aufzubauen. Denn sie baut sie eher ab. So Und das heißt, sobald man das Ganze auch wieder absetzt, das ist das, was wir in der Präbiotika-Studie gesehen haben, bildet sich die Symptomatik auch wieder zurück. So, Das heißt, wir haben gar keinen langfristigen Effekt davon. Und es sollte am besten auch immer in Absprache mit einem Arzt oder einem Ernährungstherapeuten sein, der darauf achten kann, dass die äh, Nährstoffversorgung auch dabei bleibt, also dass sie optimiert bleibt. So, das ist der dritte Punkt, was sich gezeigt hat. Und das ist eigentlich eine sehr einfache Maßnahme. Die hat gar nichts mit Ballaststoffen zu tun. Man ist aber den Salzgehalt zu reduzieren. Denn was sich gezeigt hat, in einer großen Studie letztes Jahr ist, dass äh, bei einem reduzierten Salzgehalt, ja, der also deutlich unter diesem Maximalwert lag, ähm, die Personen 40 Prozent weniger Leber auch hatten dann, als die, die deutlich mehr Salz konsumieren. Wie gesagt, hier nimmt jeder für sich was mit. Ähm, wer dabei mehr Begleitung braucht, ich ähm, bin gerade dabei, einige Programme vorzubereiten. Also es wird im Herbst ein eher wissenschaftliches, eine wissenschaftliche Fortbildung geben. Da gehe ich sehr stark auf die Ursachen ein und auch vor allem auf die molekularen Zusammenhänge. Welchen Effekt hat die Darmflora eigentlich auf die Entstehung von Krankheiten? Welchen, welche Bedeutung hat die Ernährung dafür? Und wie können wir langfristig die Darmflora erhalten oder auch nutzen, um Krankheiten zu behandeln? Es wird auch Anfang des Jahres ein Programm geben für Leute entwickelt, wie, mit Leber, wie Menschen mit Bleebauch, Reizdarmpatienten, aber auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen, die einfach wissen wollen oder die langfristig ihre Darmflora aufbauen wollen und die wirklich eine Schritt für Schritt Begleitung haben wollen, die alles über ihren Darm erfahren möchten, über ihre Symptomatik, die Ursachen und wie man vor allem die Symptome verbessert oder sogar komplett los wird. Ich lade auf jeden Fall dazu ein dran zu bleiben hier im Newsletter. Ich werde es bekannt geben. Also noch mal ganz kurz. Ich habe alle Fragen gelesen. Ich habe alles dokumentiert und es wird Antworten auf jeden Fall geben zu allen Fragen. So, ich hoffe, das hat auf jeden Fall ähm, vielleicht für den einen oder anderen ein paar Erkenntnisse gebracht. Wie gesagt, dranbleiben im Newsletter. Es gibt äh, einiges an Content und es gibt ganz viele Programme in den nächsten äh, Monaten, die gerade in der Produktion sind und äh, auch einige Webinare, die noch warten. Und, genau. Es wird auch in Zukunft wieder Darmsprichstunden geben und auch Möglichkeiten, Fragen zu stellen, dass einfach dranbleiben wird.